0: Welkom bij de podcast All You Feed Is Love. De podcast over jouw huisdier.
1: Ja, Michel, uh, jij als honden- en kattenbezitter... Uh, zult ongetwijfeld uh, het een en ander kunnen vertellen... over het gedrag van je hond of van je kat... Um, ja. want dat moet natuurlijk ook wel eens gecorrigeerd en gestuurd worden. En hoe doe je dat dan? Hè?
0: Ja, dat begint al als pup. Hè?
1: Ja, nou, daar gaan we straks over praten met Jeroen Ome. Hij is gedragsdeskundige en hij is ook hondencoach. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe hij, welke aanpak hij aanbeveelt. We gaan natuurlijk ook weer even de spreekkamer in met onze dierenarts, met Stijn Peters. En we hebben vragen van luisteraars. Ja,
0: veel. We hebben een selectie gemaakt van de leukste vragen en die gaan we vandaag behandelen.
1: Ja, gaan we voorleggen aan Stefanie en Juné. Ja. ja. En dan denk ik dat we daarmee een uh, goed gevulde laatste podcast aflevering hebben voor uh, in ieder geval dit seizoen. Zo ziet het er wel naar uit. Ja, ook in deze laatste podcast van deze serie is onze dierenarts weer te gast, Stijn Peters. Uh, vanuit het Dierenziekenhuis in Eindhoven uh, ben je weer in ons podcast studio uh, beland. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over darmklachten. Dat is wel uh, een lekkere om mee af te sluiten, zullen we maar zeggen.
0: Zullen we hem anders verdubbelen deze
2: uitzending Dat we misschien. Of deze, deze Dubbele podcast...
1: darmklachten.
0: Nee, nee, ook oh. leuke dingen misschien.
1: Oh, oh ja. Oh, ja,
2: oh, ja. Oh, ja. <laughs> ja da darmklachten zijn, zijn. Dat is echt klacht nummer één waar mensen mee binnenkomen. Uh, zowel bij honden en een klein beetje ook bij katten. Uh, Allemaal katten, vaak die oorzaak van darmklachten bij katten is nou, heel bizar. En het zijn ook vaak. Katten met diarree komt niet zo heel vaak voor. Uh, katten die overgeven veel vaker. maar De meeste eten daarvan wel gewoon weer. Maar katten met darmklachten die komen niet zo heel vaak voor. En het zijn, het zijn vaak ook een beetje vage klachten. Um, uh, en we hebben er katten bij. En dat is, vaak wordt veroorzaakt door dingen zoals... Ja, we noemen dan het IBD, inflammatory Bowel Disease. Uh, een aandoening die... Soms lijkt het reageren op voeding. Dan geef je een andere voeding en dan gaat het weer een tijdje goed... tot het opeens weer misgaat met die katten. Dat is een
1: katten. beetje wat we als mensen als prikkelbaar darmen zien. Eigenlijk we wel, doen, ja, toch? precies. Ja, ja. En die
2: zijn dan door stress of door dat soort ra rare dingen... raken ze weer aan de diarree... Um, en dan veranderen mensen weer voeding. En dan gaat het weer een tijdje goed, tot het weer misgaat. En dan blijkt die voeding dan waarschijnlijk niet eens de hele oorzaak te zijn. Maar er speelt veel meer mee bij die, bij die katten. Die zijn vaak, uh, vaak hebben ze toch uh, ja, stressklachten. Uh, hebben ze misschien een voedingsintolerantie, dat ze ergens in de voeding niet, niet tegen kunnen. Misschien, soms we hebben we ook nog wel katten bij met metaalallergieën, die dus eigenlijk niet tegen de voerbak van metaal kunnen. Dat kan ook oh, nog, ja, natuurlijk. Ja, ja. kan ook nog. Ja, dus je moet je voerbak vervangen door plastic of keramiek of glas. Um, en dan gaat het, weer, gaat het wel weer goed, maar er zijn ook katten waarbij je er niet achter komt. Ik heb één, men, één iemand gehad die had, de die, um, die had ook altijd darmklachten. Nou, alle handen voedingen hebben we uitgeprobeerd. Niks ging goed. En dan denk ik bij medicatie. Nou, zelfs dat hiel bijna niet. Uh, mevrouw gaat twee weken op vakantie, kat ze twee weken binnen. Nergens last van gehad. Mooie keutels. Komt mevrouw thuis, gaat de kat weer naar buiten en heeft weer darmklachten. Dus dat is zo'n kat die heeft dan een. Uh, Adresje waar die kan eten. Ja. ja, precies. Maar zo kan het zijn zelfs dat je uh, soms allergieën of uh, voedingsproblemen eruit haalt.
1: Ja, ja en dan uh, ben je natuurlijk wel een beetje de grip kwijt. Want zo'n kat loopt natuurlijk buiten. Ja, Je weet nooit waar die nog nee, eens even precies, dan helemaal niet. gaat. Nee, ja.
2: dat, dat soort katten niet. Nee. Dus vandaar dat je nadat je kat binnen zit, is het wat makkelijker. En als hij na sporadische darmklachten heeft, is vaak een goede voeding de basis. Want dan kan het zijn dat, het, dat de klachten gewoon langer uitgesteld worden. Uh, maar soms moet je toch ook met de dierenarts in conclave om te kijken of je iets aan de behandeling moet doen. Het geval is heel anders bij honden, want honden hebben vaak veel vaker darmklachten, veel vaker diarree. Uh, honden die um, lopen nou, buiten ook allemaal een beetje op hetzelfde plekje, hè, komen vaak op hetzelfde uitlaatstroken, hetzelfde veldje. En um, ongemerkt lopen ze door elkaars ontlasting heen. Uh, als het maar goed geregend heeft en een darmklacht, die diarree van die darmklachten, uh, denk ik, een beetje uitgespoeld is over het veld ja. heen. Lopen ze <laughs> lekker doorheen, lekker hun pootjes thuis en zijn ze besmet. Um, dat is de beste manier van overdracht van een virus. Nou, dan heb je zo'n hele wijk die dan allemaal aan het diarree is. Uh, dus voor ons natuurlijk wel heel, ja... In die zin is dat hard werken, want dan heb je allemaal honden... die op hetzelfde moment met dezelfde klachten komen. Allemaal ja. honden met dezelfde postcode. Ja, dezelfde postcode, komen ja. naar hetzelfde uitlaatveld, hetzelfde bosje. Um, en dan moet je net diegene die, die dan toch nog iets anders heeft dan dat... als oorzaak in ieder geval moet je dan wel tussenuit vissen. Want uh, ja, er zijn ook nog honden die, die vreten gewoon dingen van de straat. En dan, uh, behalve de hamburger, uh, willen ze ook nog wel eens een... Een dennenappel of zoiets eten. Ja, die kan vastzitten in zijn darm. En die geeft dan ook een darmkrachten. Nou, ja. Die moet je er tussenuit uitvissen tussen al die andere virussen die ja, je hebt. Ja, we hebben ook
0: al eens gehoord dat er een uh, kinderbeweging in zat. Uh, ja. In een tackle <laughs> van de week over. Dat
1: kan zomaar gebeuren, ja. ja. ja, ja. ze ja, van alles. In de vorige aflevering hebben we het over gehad. Klopt, ja.
2: ja. die verrassingseitjes inderdaad. Ja, die zitten allemaal... Uh, ja, het geeft, als, als het maar uh, rond is en uh, door die mond heen past, dan vreten ze alles. En uh, de zomer is natuurlijk berucht voor de barbecue. Hè? Dan heb je saté... Met, ja. stok, met stokje en al die dan uh, doorgeslikt wordt. En dan oh ja. steekt het stokje nog ergens half uit. Dus uh, nee, dat zijn, uh, dat zijn, bij honden is dat inderdaad vaak uh, nog wel andere redenen voor, uh, voor, voor, voor darmplach. Maar bij lacht. honden is het
0: vaak dan, uh, komt het vaker voor, maar is het ook eerder over? Die, die herstelt misschien zelf wat sneller dan bijvoorbeeld een kat.
2: Ja, daarom zeg ik bij honden zie je vaak dat acute die virusinfecties, die zie je vaak. En dat zijn... Ja, darmklachten die zich wel weer herstellen uiteindelijk, die pakken zich wel weer. Soms duurt dat eventjes, heb je zo'n dier echt wel even, ja, moet echt wel met medicijnen bijvoorbeeld behandeld worden, geholpen worden. Um, en die kun je dan ook wel ondersteunen met voeding door gewoon meerdere keren per dag kleine beetjes beetje eten te geven. Um, af en toe mee te laten wandelen. Uh, niet een wandeling van twee uur, maar gewoon vijf keer tien minuten of zoiets. Uh, dat die darmen een beetje in beweging blijven, dat het gas een beetje eruit kan en die dieren uiteindelijk wel weer opgelost wordt. Ja.
1: En, en sowieso, hoe schadelijk is het als uh, honden of katten... Uh, zo tussendoor wel eens wat meesnoepen? Uh, die van ons, uh, onze kat, uh, die wordt altijd uh, heel alert op het moment... dat wij in de keuken iets met ham of kaas doen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ik zie soms ook wel op visite bij vrienden met honden... Uh, dat die ook gewoon koekjes, chips, uh, van alles en nog wat uh, uh, meedoen. Uh, Foei. Uh, ik, ja, ik, denk dat, ik denk dat dat niet, niet gezond is. Maar hoe, hoe schadelijk is het?
2: Nou nee, ja, in principe... Uh... Um, ze kunnen net zo eten als wij. Wij zijn natuurlijk heel gevarieerd in, in ons eten. Uh, honden en katten kunnen dat in principe ook wel. Uh, zolang je maar geen voedingsprobleem hebt, uh, geen allergie of geen intolerantie, gaat dat meestal wel goed. Uh, maar vaak zie je dan met gekruide dingen of uh, spaghetti of zo, van die lange slierten, die dan opeens wel problemen kunnen geven. En dat is gewoon een beetje wat zo'n zo dier gewend is. Dus ja, het kan af en toe wel eens een keer, maar je moet het niet overdrijven.
1: Nee, precies. En sowieso geen chocola,
2: toch? Nee, nee, als we het over vergiftiging hebben, chocolade staat wel op nummer 1. Ja. Die, uh, die wordt vaak genoeg van het aanrecht afgepikt of van tafel. Uh, nee, dat moet je niet geven. Geen chocolade, maar ook geen rozijnen en uh, krenten. Druiven, dat zijn allemaal, uh, die producten zijn allemaal slecht voor honden en katten. Nee, daar moet je mee uitkijken. Ja.
1: Ja, Dank je wel, Stijn, dat jij hier uh, al die weken in onze podcast uh, wilde aanschuiven. om al die problemen en alle tips en informatie te geven. Zo jammer nou,
0: dat het de laatste is. Ja,
1: zeker. Ja, heel, uh, heel leerzaam geweest in ieder geval. Nou, mocht er een volgende serie komen, dan uh, ik weet ik niet hoe jij erover denkt, Michel. Maar ik zou het leuk vinden als je dan ook weer uh, met ons alle informatie zou willen delen. Ja, nou, we hadden het al over de
0: vragen die we kregen. Uh, ja, ik denk dat we niet anders kunnen. Het is echt leuk.
1: Ja, inmiddels bij ons aangeschoven, Jeroen Omer, jij bent gedragsdeskundige, je bent ook hondencoach. Ja. Leuk dat je er bent. Ja. Um, ja, het woord zegt het al, hondencoach, dus het richt zich op honden. Doe je überhaupt ooit wel eens iets met katten of niet? Nee,
3: nee ik doe echt helemaal niets met katten. Nee. Maar daar wil ik wel meteen dan even iets over uh, vertellen... Kijk, ik heet uh, hondencoach. Dus zo noemt men dat. Het is een keertje gekoppeld aan mij. Maar eigenlijk zou ik zelf willen zeggen... dat ik meer mensencoach ben voor mensen met een hond. Ja, precies. Dus ooit, ja. ooit een keer in het verleden, heel lang geleden... Begon ik met het trainen van honden, dus dan ben je hondentrainer en ook een soort van hondencoach. Dus je begeleidt honden voor bepaald gedrag te trainen of uh, specifieke dingen af te leren. Deed die hond het heel goed. Dan doet die hond het heel goed, maar dan ga je die eigenaar doen. Ja, dus precies. op een gegeven moment, ooit een keertje, ben ik hoofdtrainer geworden bij Martin Gaus in Lelystad. Uh, toen ben ik eigenlijk begonnen met instructeurs en trainers en gedragstherapeuten opleiden. En dan, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met mensen te leren hoe ze met een hond moeten omgaan. En dat is eigenlijk een betere naam, misschien een mensencoach voor hondenmensen of zoiets. Ja, mensencoach maar...
1: voor hondenbezitters.
0: Leuk omdat we naar nou al die tips die we al gehad hebben van hem, dat we dit nu hè, dat verschil ook kunnen krijgen. Kunnen, ja, kunnen, ja. Kunnen ja, want
1: dat is natuurlijk cruciaal hoe de mens uiteindelijk met de hond omgaat. Want dan krijg je ook terug uh, het, het gewenste gedrag terug wat je, wat je wil. Uh, ja. um, uh, misschien een hele uh, open en algemene vraag, maar hoe belangrijk is het dat mensen van uh, puppy af aan hun hond... Hond trainen.
3: Oeh, ja, dat, dat is zo. Open deur. Oh, ja, nee, ja, natuurlijk is het belangrijk, maar ik zou dan nou ook wel nog even iets willen vertellen over voordat je begint te trainen, omdat uh, er heel veel honden de afgelopen tijd aangeschaft zijn en uh, misschien ook nog steeds wel aangeschaft worden, want ik zie dat bij ons op de hondenschool dat er echt ja. enorm druk is. Ja, het wordt steeds populairder, hè? Ja. ja, en en wat je toch wel gezien hebt de afgelopen periode is dat, nou ja, misschien niet impuls aankopen, maar wel dat mensen niet zo heel goed nadenken of verdiepen in waar ze hun hond vandaan halen. Dus uiteindelijk moet je met de hond puppiekeurs gaan doen... of haal je een ouderhond in huis ook gaan trainen met hem. Maar het verdiepen in wat voor hond haal je nou in huis... En wat voor achtergrond, daar begint het al mee. Dus je hebt met die puppy bij Fox, heb je een socialisatieperiode van wat heeft de fokker er al mee gedaan? wat is de achtergrond van de ouders. Je ziet heel veel honden tegenwoordig ook uit het buitenland. En dat, dat zien wij in de praktijk nog als gebeuren, dat vanuit het allergrootste hart en liefde wat mensen hebben, dat ze een hond willen redden uit het buitenland. Maar op het moment dat ze dan komen trainen bij ons... is zo'n hond misschien al zo beschadigd... Ja. dat je maar hele kleine dingetjes nog kan fine of veranderen... maar dat je al niet zo heel veel ja, dus kunt.
0: Eigenlijk, een, een zwerfhond is heel anders gesocialiseerd... dan een hond uit een warm nest, zeg maar. Ja, zeker. Dat als bij mensen.
3: Ja, en ik zie tegenwoordig... dat moet ik ook zeggen, want ik zie tegenwoordig... wel steeds meer honden uit het buitenland... die goed gesocialiseerd zijn. Maar in het begin, ja, dan, dan zou je zeggen... als mensen een hond in huis krijgen... Um, wat voor training zou ze moeten doen of waar moeten ze op letten... Ja, dan zou ik willen beginnen, let eerst even op met wat voor hond je aanschaft... met wat voor achtergrond, met wat voor doel. Dus, dus heb je een gezin, heb je kinderen in huis. Dus, dus voordat je überhaupt aan trainen moet gaan denken is het eerste stap van, oké, okay, wat halen we in huis? We hebben We daar genoeg verstand van en we weten genoeg van de achtergrond.
1: En als jij dan uiteindelijk met mens en dier aan de slag gaat uh, om te gaan trainen, hè, zijn er dan algemene dingen die je ze leert? Of is dat juist heel erg gerelateerd aan ras, soort, uh, reu, teefje?
3: Afkomst. Ja, ja, dat is wel echt een hele goede vraag. Um, en, maar ik zelf uh, kijk heel erg naar het individu hond. Ja. Um, als je rasboekjes gaat lezen, dan geloof ik ook de kracht van de geest. En wat bedoel ik daarmee zonder het zweverig te bedoelen? Maar je hebt heel veel beagles bijvoorbeeld... die luisteren niet omdat ze neus achterna lopen. En tackles precies hetzelfde. Dus wat mensen dan doen, dan kopen ze een beagle... dan hebben ze zich ingelezen via de rasvereniging... dat het de hond die zijn neus achterna loopt. Dus op het moment dat het de eerste keer gebeurt... dan denken mensen, oh ja, zie je wel, dat hoort erbij. Terwijl het op het moment dat je al anders begint en kijkt naar een hond als individu. En het maakt mij niet uit, ook op onze hondenschool heb je voor, bij de jachthondentraining hebben we herders zitten. Omdat die hond zoveel passie en liefde heeft voor dat stukje vakgebied. Ja. Wat ons betreft maakt dat dus niet uit. Dus je moet heel goed kijken naar, naar je hebt natuurlijk rastypische eigenschappen, dat kun je ook niet weghalen. Maar uiteindelijk is het individu wat telt. Wat heeft welke hond nodig? In combinatie natuurlijk met de eigenaar die erachter staat.
1: Ja, ja dus het is altijd een wisselwerking en eigenlijk een heel individueel traject. Ja, ja. Ja. En um, ja, je hebt natuurlijk in onze podcast al heel veel tips gegeven... Hè, in de afgelopen periode. Ja. Um, ook vandaag krijgen we zo nog een, uh, een leuke tip uh, van jou... Om, uh, om deze serie mee af te sluiten. Ja. Maar als mensen nou meer willen weten... of als ze met hun uh, hond uh, willen gaan trainen... waar kunnen ze terecht?
3: Nou, Ik vind het heel belangrijk dat mensen gaan trainen... bij een hondschool die positief traint. Dus, dus ooit in het verleden... Uh, trainen ze met slipketting en, en uh, met straf... vooral gericht op wat niet is... Maar uh, met ja, ik zou zeggen, de laatste ontwikkelingen, maar dat is ook al twintig jaar, gaat het erom dat je dus echt focust op wat wel. Nou trainen wij met klikkertraining en we hebben hondenschool in Hellevoetsluis, Kineologisch Nederland. Maar op zich gaat het niet uit, want ik ben niet om hier dat te promoten, maar het gaat erom dat je met je hond aan de slag gaat op een positieve manier. En waar het ook bij jou in de buurt is, dat is waar het om gaat. Samenwerken met je hond op een positieve manier.
1: Mochten mensen nou toch uh, vooral geïnteresseerd zijn in jou, waar kunnen ze je vinden? Ja,
3: wat ja. ik me kan voorstellen trouwens. Hè? <laughs> ja, 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 ik zit in Hellevoetsluis uh, en wij hebben een, uh, een, een grote hondenschool met een groot aanbod. Dus, dus van jachtspeuren, behendigheid, eigenlijk uh, alles, een stukje gedragstherapie. En dat is Kinoloogs Nederland in Hellevoetsluis. En de Die website?
1: website? <laughs> zijn
3: wij in koor? <laughs> Nederland.nl of www.jeroenomen.nl
1: Leuk dat je er was Top. en uh, dank je wel voor alle tips. Ja. Die zijn, uh, ja, ik weet zeker dat die heel waardevol zijn voor uh, iedereen die uh, deze podcast luistert en uh, zo'n hond nog net even wat verder wil trainen.
3: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. je
0: wel. Dank je wel.
1: Naar aanleiding van onze podcast uh, hebben we uh, ook wat vragen binnengekregen van, uh, van luisteraars.
0: Best wel veel zelfs, Kitty. Ik heb, ja, leuk, ik heb hier een aantal, aantal liggen. Ik zal, ik zal er jou ook een paar geven. Dan kunnen we om beurt wat vragen stellen aan de dames die hier zitten. Want ja, die hebben daar verstand van. Echt ja, lief. precies.
1: Ja. Onze experts zijn inmiddels weer aangeschoven. Stefanie en Juné. De eerste vraag die we hebben binnengekregen. Kan mijn hond zweten? Uh, zeker
4: kan een hond zweten. Uh, heel veel mensen die weten wel dat een hond uh, door middel van heigen afkoelt. Hè? Uh, dat is zeker een hele belangrijke. Maar wat ook heel belangrijk is, is uh, ja, eigenlijk dat ze onder de voedseltjes zweetklieren hebben... en dat ze daardoor ook uh, ja, afkoelen. En uh, ja, wat ook wel grappig is, is dat uh, honden met een, uh, een lange neus... ook uh, meer afkoelen dan kortsnuitige honden, omdat het uh, ja, een uh, inwendig... Uh, ...koelsysteem cool zit in de neus. Dat is
1: wel een leuk feitje eigenlijk. Vernuftige systemen allemaal, hè? Ja.
0: Nou, bijzonder, ik heb een vraag gekregen van iemand uh, die schrijft... ...af en toe dan ruik ik dat mijn kat heeft geplast... ...alleen ik zou bij God niet weten waar. Is daar een manier voor om dat terug te vinden...
5: Jazeker. Dan kan je de volgende keer als, je, als ze denken dat er een ongelukje gebeurd is, misschien een UV-lamp erop schijnen. Of de plek waar dat ze denken dat hij uh, ja, geplast heeft. Want de urine van een kat geeft licht met een UV-lamp erbovenop. Oh, echt waar? Ja. Super
0: interessant. Oh, oh dat is inderdaad wel handig. Nou, dat, uh, ik hoop dat ze luisteren. En dat, dit is wel de tip die. Uh, want het, ja, het kan heel vervelend zijn als je het niet kunt vinden. En het kan behoorlijk stinken. <laughs>
1: Ik blijf even bij jou, uh, Juné, want ik heb uh, ook een kattenvraag
5: binnengekregen. Hoe merk ik dat mijn kat mij lief vindt? Nou, uh, katten die communiceren via hun neuzen. Dus als je een kat wel eens met zijn met neus tegen jouw wang aan zit of tegen je aan... dan wil hij eigenlijk zeggen dat hij je uh, hartstikke lief vindt. Dus dan, uh, dat is toch een, een soort liefde wat hij aan je geeft. Oh, oh wat leuk. Ja. Kattenkusje. En doen ze dat ook bij elkaar? Niet als ze elkaar niet zo goed kennen. Dus uh, echt katten die continu met elkaar in huis zitten, die zullen dat sneller doen. Maar uh, bij vreemde katten dan zullen ze eerder uh, met een dikke staart uh, agressief tegen elkaar doen.
0: Mooi. Ik heb een uh, vraag nog, uh, Kitty, gekregen van iemand die zegt of vraagt... kunnen honden ziektes ruiken?
4: Uh, zeker kunnen honden ziektes ruiken. De, de neus is de belangrijkste zintuig van een hond en uh, ik denk wel van bijna elk dier wat er bestaat. Uh, wat bij ons natuurlijk onze ogen zijn. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de drugshonden hè, die, uh, die echt uh, ingezet worden bij de, bij de politie, et cetera. Uh, maar er zijn zeker heel veel honden die uh, ziektes kunnen ruiken zoals kanker en uh, epilepsie. En wat echt wel heel handig is voor die, uh, voor die mensen die zo'n ziekte hebben... zeker met bijvoorbeeld epilepsie... die honden ruiken van tevoren al dat zo'n persoon zo'n aanval gaat krijgen. Nou, bijzonder en dat, is dat, hè? Ja, dan kan die wel uh, daarna handelen en, en ja, eventueel hulp inschakelen... of alvast zitten of liggen of iets dergelijks. Ja, dat is hè? echt
0: een hulphond dan.
4: Ja, echt een hulphond, ja. Mooi. Dan, in het
0: verlengde van die, van die neuzen um, krijg ik een vraag. Um, die neusafdruk van een hond die schijnt uniek te zijn. Wat kun je daarover zeggen?
4: Uh, ja, klopt eigenlijk wel inderdaad. Uh, het mooie eigenlijk is, wij hebben natuurlijk onze vingerafdruk en uh, bij een hond is dat de neus. Elke hond heeft zijn eigen unieke neusafdruk, om het zo maar te zeggen. En ook leuk
5: om te weten bij een kat is dat ook zo. Ah, oké, okay.
0: bij ja. allebei. Ja. Ah bijzonder? Nou dat wist ik echt niet.
1: Uh, ik krijg een vraag binnen uh, over katten die uh, van alles en nog wat mee naar huis nemen. Vogeltjes, kikkers, muizen. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Um, maar het vaak niet opeten.
5: Ja, klopt. Uh, 30% van de dieren eigenlijk, uh, die meegenomen worden door de kat, die eten ze eigenlijk niet op. Maar uh, ze nemen het mee omdat ze uh, als prooi, als uh, cadeau wat ze aan jou willen laten zien... omdat ze toch een jachtinstinct hebben wat toch naar boven komt.
1: Ja, dus ze vinden het eigenlijk gewoon leuk om te jagen. Ja. En vervolgens uh, doen ze het cadeau aan, aan hun baasje of vrouwtje.
5: Ja, het, van vroeger uit dat ze toch het, het, uh, de prooi aan hun kroost geven. Fijn okay.
2: is dat hè,
0: als ze ja. op je bank springen met zo'n prooi. Ja. Met alles onder bloed.
1: Ja. <laughs> heel gezellig, ja, heel gezellig. <laughs> maar eigenlijk moeten we dan ook onze kat niet straffen als die dat doet.
5: Nee, 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 dat is wel inderdaad uh, zonde eigenlijk, want het is een instinct. Dat, dat kunnen ze niet onderdrukken. En het, het is cadeautje. ook nog eens lief bedoeld. Het is een cadeautje, is het, ja. Ja. ja.
0: Nou heb ik een, een vraag, die, die is vaker gesteld. Uh, voor zowel honden als katten dat vind ik ook wel bijzonder. Mijn hond doet dat inderdaad ook. Uh, voordat hij gaat liggen, draait hij een aantal keer om zijn as. In zijn mand. vind ik ja. altijd bijzonder. En dan pas gaat hij liggen. En dan, dan krijg je zo'n lange zucht en dan is hij lekker in rust. Wat kun je daarover zeggen, Stefanie?
4: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat zien we echt heel veel. En het kan soms heel irritant, zelfs, zijn. Dat je denkt: nou, ga eens liggen. Ja, precies. Uh, maar het is eigenlijk vanuit het instinctieve, vanuit het wild. Uh, in het wild uh, draaien ze dus rondjes op lang gras. Zodat ze eigenlijk van het lange gras een lekker bedje maken. Okay. En dat zie je ook weer terug bij de honden die achter hun staart aanrennen. Dat is eigenlijk een beetje datzelfde effect. Oh, grappig. Ja,
1: grappig, hè? ja. Ja. Laatste vraag is voor jou, uh, Juné. Uh, als mijn kat spint, uh, krijg ik als vraag binnen. Betekent dat dan dat, het, uh, dat ze gelukkig is?
5: Nee, nou heel, veel, heel vaak is het zo dat ze gewoon wel gelukkig zijn. Dat ze gewoon super blij zijn en uh, op hun gemak. Maar soms is het inderdaad ook dat ze het doen als ze niet op hun gemak zijn. En dan is het meestal wel een lagere uh, toon van spinnen. Maar het kan ook doordat ze gestrest zijn of niet op hun gemak. Maar dan zijn ze ook echt onrustig. Dus dan lopen ze heel hele tijd rondjes en dan gaan ze niet lekker rustig liggen. En kan het ook een indicatie van pijn zijn? Ja, ja, ja gestrest, pijn. Maar dan is het een ander soort spinnen, zeg je, dan ja, ze... Uh, ja, klopt. Meestal een is het een, een dieper en lagere klank.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja, en ook deze laatste podcast uh, krijg je een uh, tip van Jeroen. En ik moet zeggen, dit keer is het wel echt een ultieme tip, hè? Ja,
0: dat gaat over schooien. Ik heb daar echt een gruwelijke hekel aan. En met mij nog veel meer mensen, denk ik. Maar hoe krijg ik mijn hond van het schooien af? Nou, dat is natuurlijk de eerste vraag... Hoe komt hij eraan? Want hij doet dat niet van
3: nature. Wat er gebeurt is, die hond heeft af en toe bij de tafel of zo je eten. Die hond loopt rond de tafel en dan krijgt hij wel een stukje kaas of wat dan ook. Dus hij heeft uiteindelijk geleerd dat als hij in de buurt van de tafel is, dat hij wat lekkers kan krijgen. Dus wat eigenlijk de oplossing is, je geeft hem helemaal niets meer bij die tafel. Nooit. Dus het enige wat je doet is niet meer die kaas geven, maar geef hem gewoon een happy dog in zijn bak.
0: Dat is helemaal top.
1: Michel, ik ga je een onmogelijke vraag stellen. Oei. We hebben nu zes afleveringen gemaakt van deze podcast.
0: Welke vond ik het leukst?
1: Nou, wat vond jij nou het meest interessante... <laughs> of het meest leuke goh. onderwerp wat we besproken hebben?
0: Nou, om eerlijk te zijn... ik, uh, ik zit al een tijdje in deze, in deze branche. Ik weet er ook uh, best wel wat van. Maar goh, wat heb ik veel geleerd. Maar ik kan die vraag misschien beter aan jou terugkoppelen. Hoe heb jij het ervaren met al deze kennisbommetjes?
1: Ja... Uh, ik zeg het al, ik vind het een onmogelijke vraag, want ik zou hem niet kunnen beantwoorden, want ik vond natuurlijk, uh, ik ben een kattenliefhebber en ik hou ook echt wel van honden, maar ik vind katten nog net iets interessanter, vooral omdat ze zo eigenzinnig zijn. Ja. Dus ik vond het heel leuk dat Janine uh, in onze podcast uh, aanschoof om daar eens wat over te vertellen. Ja. Uh, ik vond het ook erg leuk om uh, van Stefanie en Juné te horen wat zij nou allemaal in de praktijk hebben meegemaakt en gezien, en hoe zij dat eigenlijk vertalen, uh, hier als adviseur, in, uh, als het gaat om de voeding van Happy Dog en Happy Cat. Ja,
0: ja, ja en de... Stijn ging daar natuurlijk als uh, dierenarts wat, wat dieper op in.
1: Ja, precies. En ja, laten we eerlijk wezen, wat ik, waar ik wel naar uitkeek... en wat ik wel heel mooi vond, was ook de historie. Het verhaal van Simon, die dan toch uh, eigenlijk vooral met passie... aan de, uh, ja, aan de wieg staat van, van een bedrijf wat eigenlijk heel groot is geworden. Dat is wat... dat
0: inderdaad, dat zeg je goed, dat is de wieg, hè, de passie. Ja. Het gaat niet om geld verdienen, het gaat om passie. En, het is en echt ontstaan uit
1: passie. De zin die mij het meeste is bijgebleven uit dat uh, gesprek... is dat hij zei, van ik zag gewoon aan andere honden... dat die geen happy dog voeding kregen. Ik kon dat zien aan hun vacht, aan hoe ze zich gedroegen... aan hoe het met die honden ja. ging. Ja. En dan denk ik, van ja, dan, dan ben je echt met passie bezig. Met passie
0: en dan ben je ervaringsdeskundige. En natuurlijk uh, het, hetzelfde geldt voor Arjan... die met zijn pensioen uh, ook alleen maar dieren uh, de juiste voeding geeft. De voeding die ze nodig hebben. En uh, ook dat heeft weer uh, geen, geen, uh, ja, geen geldaspect... maar gaat puur de liefde voor het dier... En wat uh, ja, de gezondheid, dat is ja. waar het om draait.
1: Ja. ja, en ik vond het ook leuk om de online wereld van MedPets dan eens in te duiken. En uh, hoe een gedragsdeskundige uh, uh, kan vertellen, uh, met, met passie ook weer. Hè. Dat, u, eigenlijk komt daar hetzelfde weer in naar voren. Uh, ja, uh, zonder uh, andere tekort te doen. Ik vond het allemaal even boeiend. Ja. En ik, vo ik vond het vooral heel... Uh, bijzonder om te ervaren dat er zoveel over te vertellen is. En dat we nu zes podcast afleveringen hebben gevuld. En eigenlijk hebben we nog gehad, helemaal hè? niet klaar zijn. Nee,
0: nee nee, dat klopt ook wel. Ik denk ook gezien de, 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 de reacties die we nu al krijgen. Dat dit nog wel een vervolg gaat krijgen.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: En ik hoop ook dat uh, mensen ons daarin steunen. En zeggen van nou dit is echt, ja, dit, dit willen we meer. En dan kunnen we daar nog, een, uh, nog veel meer reeksen van maken. Want er valt nog zoveel te vertellen.
1: Dus stuur gerust je vragen in. Is dat eigenlijk wat je zegt? Dat is wat ik Reacties, zeg. Reacties, ja, opmerkingen. Zeker. Alle Blijf feedback dat vooral is doen? welkom.
0: Zeker. Dat, doen we, ja, dat, dat is waar we het voor doen.
1: Dankjewel voor deze serie. Ik heb ervan genoten.
0: Nou, jij ook bedankt, Kitty, voor het aan elkaar praten van, van, deze, van onze gasten. En uh, we hebben ervan genoten. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van All You Feed Is Love. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op www.allyoufeederslove.nl Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media,
3: jouw partner in podcasten.